0: La Palabra de Dios es tan importante en la vida del cristiano como lo es el alimento diario para nuestro cuerpo. Estudia con nosotros el capítulo del día en Reavivados por su Palabra. Mateo 12 continúa los temas relacionados con la oposición de los fariseos y escribas y termina con la oposición de los hermanos de Jesús. Estudiemos este extenso capítulo en tres temas centrales. Primero, el sábado. En realidad, Jesús nunca quebrantó una palabra del mandamiento registrado en Éxodo 28 al 11, ni los principios establecidos en Génesis 2, 1 al 3. Sin embargo, nunca se sometió a las tradiciones judías y los versos 1 al 14 dan una triple respuesta a las falsas acusaciones que recibió. 1 por las escrituras citando primero de samuel 21 1 al 6 y levíticos 24:9 en los versos 3 al 6 jesús demuestra que la manera en que él y sus discípulos guardan el sábado no es contraria a la ley 2 por la razón mateo salta a otro sábado en una sinagoga judía cuando jesús es quien cuestiona la lógica farisea al preguntarles está permitido sanar en sábado según los versos 9 al 10 Enseguida Cristo mismo respondió la pregunta con un razonamiento incuestionable en los versos 11 y 12. Y 3. Por su poder divino. Para remachar, el Maestro sanó al hombre de la mano seca, validando que el Hijo del Hombre es mayor que el templo y es Señor del Sábado, como dicen los versos 6 y 8. Como Creador, Jesucristo es el único con derecho a poner las reglas sobre el séptimo día de la semana. Entonces, ¿a quién seguiremos? ¿A las 600 reglas fariseas para guardar el sábado? ¿A quienes contradicen el ejemplo de Jesús y más de 2000 citas de la Biblia? ¿O al Señor del sábado? Segundo, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Al ver la hostilidad y las intenciones homicidas de los fariseos, Jesús decide apartarse. Allí Mateo aprovecha para demostrar a la luz de Isaías 421 al 4, que Jesús cumple las profecías mesiánicas en los versos 15 al 21. No obstante, tras liberar al endemoniado ciego y sordo mudo, los fariseos lanzan una de sus más fuertes acusaciones, registrada en el verso 24: Este no echa fuera a los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Excepto la última sección, Prácticamente el resto del capítulo demuestra cuán falsa es esta acusación porque 1. Es ilógico que Satanás eche fuera a Satanás, según el verso 26. 2. Los frutos de Cristo revelan que es un árbol bueno, según el 33. 3. Las palabras de los acusadores revelan la maldad de su corazón, según los versos 34 al 37. Y 4. Jesús es más grande que Jonás y Salomón, según los versos 38 al 42. Pero el centro del relato es la más severa exhortación dictada por el Hijo de Dios. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. Cualquiera que diga alguna palabra contra el Hijo del Hombre será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no será perdonado ni en este siglo ni en el venidero, declaran los versos 31 y 32. Los fariseos se acercaban al pecado imperdonable por rechazar al Mesías, oponiéndose a las Escrituras y a sus propias conciencias. Si sumamos la penetrante parábola de los versos 43 al 45, el Señor estaba agotando los últimos recursos por salvar a estos fanáticos religiosos. Por otro lado, si tú todavía sientes culpa por el pecado, ¡qué bien!, porque no has atravesado la línea de lo imperdonable. Y tercero, la familia de Cristo. Los versos 46 al 50 rompen el hilo de las discusiones con los fariseos pero quizá la visita de los hermanos de Jesús y su madre es resultado de los rumores del peligro que Jesús corría ante la enemistad de estos líderes políticos y religiosos que ya pensaban en matarlo. Episodio que da lugar a la sublime declaración con la que termina el capítulo en el verso 50. Pues todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre, Enseñando al Maestro quiénes son su verdadera familia hasta nuestros días, cuando existen más religiones y sectas que nunca antes. Para terminar, ¿cuál es tu reacción ante las desafiantes enseñanzas del Maestro? ¿Quisieras matarlo como los fariseos o quisieras callarlo como sus hermanos? ¿Qué te parece si mejor lo seguimos? Dios te bendiga, tu pastor y amigo, Selvin Sosa.